0: Eu sou a Nanda Vilela, doutorando em Relações Internacionais pela PUC Rio, e hoje tenho a honra de mediar esse debate com duas pessoas incríveis. Primeiro, eu quero é, agradecer a oportunidade de fazer parte desse time de mediadores que está muito bom, com debates muito bons, construindo um conhecimento mais amplo e diverso a partir do Instituto Diplomacia para a Democracia, na intenção de é, pensar uma política externa mais inclusiva e respeitosa. Então, hoje a gente vai conversar sobre a década internacional dos afrodescendentes da ONU, voltada para discussões no contexto brasileiro. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. O último Atlas da Violência, publicado em 2020, identificou que, em 2018, negros representaram 75,7% das vítimas de homicídios. Considerando a década entre 2008 e 2018, a um aumento de 11,5% da taxa de homicídios de pessoas negras e a diminuição de 12,9% de não negros. Essa situação nos coloca de frente a uma realidade de violência e morte perpetradas pelo Estado ou com o aval do Estado. Nesse sentido, e a favor da mitigação das desigualdades sociais e raciais que colocam povos negros nessas é, condições de vulnerabilidade e morte em todo o mundo, foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU a Década Internacional de Afrodescendentes, de 2015 a 2024, aprovada na Assembleia de 2013. A nossa intenção hoje, então, é elaborar ainda mais a discussão sobre a década afrodescendente em torno dos desafios e possibilidades para a política externa brasileira, entendendo que esse ordenamento internacional pode impulsionar mudanças dentro do contexto jurídico brasileiro e, principalmente, do cumprimento dessas leis e de proteção de povos negros no país. Então, eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado duas pessoas incríveis, o professor... Felipe Cordeiro, professor de curso de Relações Internacionais e Integração na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas e do Ciclo Comum na mesma universidade. Atualmente, ele está desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sobre a cooperação internacional educacional e a política externa brasileira de 2014 a 2018, junto ao programa Santiago Dantas, e dialoga com as áreas de raça e relações internacionais e integração e regional, Política Externa e Cooperação Internacional em, educa e, em Educação. E, é, em segundo lugar, temos aqui o Emerson Caetano, que é Fellow das Nações Unidas para a Década Internacional dos Afrodescendentes, de 2015 a 2024. É a fundação do Neri, um think tank que discute raça e relações afrodiaspóricas dentro da disciplina das relações internacionais. E ele também é analista internacional pela UERJ e ativista pelos direitos humanos. Então, é, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o professor Felipe para fazer as suas considerações iniciais antes da gente começar nosso debate.
1: Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Ananda. Agradecer imensamente a sua liderança, o seu trabalho. Dizer que é um grande orgulho estar é, tá aqui junto com você, com o Anderson e também é, muito consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento histórico. Né? Acho que você falou na sua apresentação de uma maneira muito importante sobre como a gente precisa discutir a diplomacia, a política externa e, de maneira mais ampla, as relações internacionais brasileiras a partir de um olhar mais inclusivo, participativo e, mais importante, né, que acho que reúne melhor o próprio lema, que é democrático. Né? A gente não tem como pensar em, uma, em um Brasil com uma diplomacia democrática ou com um país democrático sem que você tenha aí uma clareza é, muito objetiva dos desafios que estão na nossa sociedade, as profundas desigualdades presentes, de como isso se manifesta dentro uh, das relações internacionais. Né? Uh, eu acho que é importante o debate sobre a década internacional, e aí ele vem por dois, por, acho que por dois lugares. Né? Primeiro, existe um, um, uma importância epistemológica muito grande, né? ou seja, nós temos um problema grave nas relações internacionais, nas ciências, de, nas ciências humanas de maneira geral, mas nas relações internacionais eu acho que é mais grave, que é um apagamento é um epistemicídio bastante forte, um apagamento do pensamento negro e, por consequência, um apagamento da ideia de raça como um fator explicativo para diversas questões que acontecem nas relações internacionais. E quando a gente pensa que o próprio, o próprio racismo, como nós entendemos hoje, o racismo moderno, tem origem em uma questão de relações internacionais, que é o processo de colonização, isso mostra o, o tamanho do buraco em que, a, em que o campo está e o tamanho dos desafios que estão envolvidos e que a gente precisa superar. Né? Então, acho que esse diálogo sobre é, uma conquista muito grande dos movimentos negros, é, principalmente nas Américas, né, que é a, a declaração da década internacional, é, com todo um arcabouço importante, um conjunto de metas e de propostas que são bastante é, é, realistas, no sentido de se relacionarem diretamente com a realidade que os afrodescendentes vivem nas Américas principalmente, mas uh, também apontar quais são os nossos desafios nesse sentido, né? ou seja, quais são as limitações estruturais. Por mais que seja, uh, tenha sido um processo uh, muito importante de reconhecimento por parte dos Estados nacionais de que o racismo existe, o racismo contra afrodescendentes existe e tem uh, repercussões gravíssimas na vida das pessoas e sobre o desenvolvimento e como esses estados se encontram. Por outro lado, a gente tem as limitações sobre os efeitos é, disso. Né? Já quando se discutiu pós-Durban, né, você já tinha várias avaliações que, apesar de comemorarem o reconhecimento, né, a comemorarem as, as vitórias tidas pelos movimentos negros junto às diplomacias e às Nações Unidas, é, você já tinha um ceticismo importante sobre o quanto seria possível, de fato, a realização e a internalização daquelas reflexões, daquelas propostas colocadas dentro uh, das normas. Né? Eu acho que você colocou isso muito bem na apresentação, sobre o desafio da internalização dessas, dessas regras, dessas políticas, dessas propostas, que vão desde um acesso à justiça, o combate ao, ao genocídio negro no, no, no âmbito da violência policial, né, e da e da guerra às drogas, né, por mais que essa expressão não seja colocada lá, mas é disso que a gente está falando em última instância, e de outros desafios como acesso à saúde, a educação, a própria promoção de uma consciente, né? Então, eu acho que esses são os principais desafios que, que é importante com quem a gente que a gente conversar aqui, né, com a gente é, debater e que de fato são muito importantes aí a partir desses dois desses dois olhares. Né? Primeiro, as questões raciais como um objeto, mas também como uma lente de leitura para as relações internacionais. É mais isso mesmo. Agora vou deixar o Emerson falar para a gente poder ter um debate mais fluido.
0: Então, passa a palavra para o Emerson.
1: Oi, gente. Boa noite. É, tive
0: uns
2: problemas aí técnicos né? no começo devido ao meu computador, que não quebre a câmera. Mas já resolvi. Estou aqui pelo celular. Espero que o áudio esteja ok não sei eu acho que capto um pouco mais do, do lado de fora mas qualquer coisa é só me inscrever aqui que eu tento botar um fone para ver se melhora tá bom é, primeiramente queria agradecer né a oportunidade de estar aqui junto com vocês é, nesse uh, nesse projeto nessa instituição que é tão importante né esse debate de democracia e diplomacia, diplomacia para a democracia, eu acho que a, a gente está de, de certa forma lutando né, pelos mesmos uh, por, 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 pelas mesmas pautas, mas em âmbitos diferentes, porque quando a gente está lutando pela representação né, de corpos e pautas diversos ou seja, de mulheres, homens negros, LGBTs a gente está tento uma conversa sobre democracia né sobre é, representatividade é, igual de corpos e pautas e não como é hoje né A diplomacia o corpo diplomático o corpo político da nação brasileira que é composta majoritariamente ah, por pessoas brancas e masculinizadas então, agradecer, né? Começar agradecendo essa oportunidade, Ananda, de ter me convidado. Gostei muito do convite. É... Eu sou fellow das Nações Unidas, né? Para a década do afrodescendente. Eu vejo esse título como uma continuidade do que foi o trabalho, né? De nossos ancestrais de toda a luta negra que, que não vem de hoje né? que vem de muito tempo de todo, de todo o trabalho braçal que me possibilitou hoje em dia falar em inglês e ter é a possibilidade de estar falando em acadêmico, de uma forma acadêmica, um, para um público bem seletivo, e fazer também relações internacionais com base na raça, com base é, no, na promoção dos direitos humanos internacionais. Né? Então, primeiramente, gostaria de falar isso, né? que é todo, toda essa possibilidade desse debate... É, ela, ela vem de muito longe, ela veio aí né, dos nossos ancestrais que se organizaram politicamente para estar tá lá em, em Durban, né, nos anos 2000, para estar tá pautando aí uma série de problemas que o mundo não conhecia que o Brasil tinha, né porque é, é boa parte do, do, do debate que eu quero fazer aqui é justamente esse aparato histórico né, que o racismo institucional disse ao mundo, disse ao sistema internacional, de que nós, no Brasil, não, haviam, não havíamos racismo, não havíamos é, desigualdade racial por uma questão de que havia uma democracia racial que sempre foi uma mentira. Então, foi parte né, desse... Do legado do movimento negro de ir lá, dia a Durban, e a conferência do Chile, e a conferência em, em Genebra, e pautar, é, discutir com americanos, com pessoas do mundo inteiro, e falar que o que havia nas entrelinhas da política internacional era que existia de fato um racismo muito, muito mal intencionado, muito encoberto. Muito uh, normalizado e institucionalizado na política brasileira. Então, acho que para o começo, acho que seria maravilhoso a gente ter esse dado né, de, de que tudo, tudo que a gente está discutindo aqui ele tem um aparato histórico muito, muito maior do que a gente pensa e muito maior do que a gente imagina. E, e é isso. A, a Conferência de Durma está fazendo 20 anos agora a gente tem essa década internacional do afrodescendente que também está se finalizando, acaba em 2025. E a grande pergunta que fica né como, como que a gente consegue fazer valer essa década internacional do afrodescendente. Né? Porque, recentemente, eu participei uh, do advocacy para implementação do Fórum Permanente de Afrodescendentes e foi algo muito difícil, algo que foi... É, que exigiu um trabalho muito árduo de diversas organizações da sociedade civil que estão atuando aí pelo fim do racismo, mundo afora. Então, é, quando essa década internacional do afrodescendente é levada a sério frente é, na, em, na, nos fóruns internacionais, né? Com essa, essa década internacional ela é levada a sério, Uh, no sistema internacional e nas relações intergovernamentais e transnacionais. O que a gente pôde ver é que, na verdade, há uma tentativa de esvaziamento desse, dessa década, né? Uma tentativa de banalização, de falar que essa década é desnecessária, que não houve muitas coisas propositivas para esse período que homenageia ou então é, traz aí um, um, um foco, né? para a luta, o reconhecimento, a luta do afrodescendente uh, que está aí em sua diáspora para mundo afora, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar para a apresentação. A gente se vê nas próximas perguntas.
0: Muito obrigada, gente. Eu queria é, retomar uma, aqui a fala do Emerson e citar a Jurema Werneck, porque os nossos passos vêm de longe, né? E eu acredito que as falas iniciais de vocês dois tanto o Felipe quanto o Emerson, nos coloca num momento para discutir raça dentro das relações internacionais. É importante destacar aqui que somos três pesquisadores negros dentro das relações internacionais, o que não é comum. Não é comum alunos negros, não é comum professores negros, nem nos mantermos no curso, seja por questões da universidade como um todo ou seja por questões epistemológicas né, do próprio curso de RI. Não é comum nas nossas formações em relações internacionais, nos cursos de política externa, vermos a raça como um fio condutor para as relações sociais ou para a construção dessas áreas de pesquisa e a prática nelas. Então, a gente percebe que é, tem uma abordagem muito voltada para uma pequena parcela da população, uma população que é minoritária em termos de quantidade, considerando no Brasil que temos é, 50, mais 56% da população é negra, mas que é maioritária em termos de representação, que é a população branca. Então, nesse sentido, meu questionamento para iniciar essa conversa vai é, no caminho de entender como que a atenção à raça pode impulsionar mudanças dentro da política internacional, te tendo como exemplo é, a década afrodescendente, né, que é o nosso tema aqui. Então, eu passo a palavra para o Felipe agora, mas essa pergunta vai para os dois.
1: Obrigado, Ananda. Eu acho que, pegando carona na sua fala, a gente tem um, um desafio muito grande dentro das relações internacionais, justamente no sentido de promover uma descolonização que leve que seja real e que leve em consideração as questões de raça, ou seja, uma descolonização que não seja apenas no sentido de buscar reduzir os limites entre norte e sul, ou que a ideia de superação das igualdades e da discriminação racial e, mais objetivamente, do racismo e sua vertente estrutural, aí já né, dentro, dentro, dentro do, dos debates teóricos que, contemporâneos que a gente tem, uh, sem, de fato, superar essa... Uh, né, ou seja, não tem como a gente superar esse Estado em que, nós, em, em que nós estamos sem levar em consideração esse instrumento. É fato que, quando a gente vai falar aí... Uh, a gente vai debater política internacional ou, mais objetivamente, política externa, a gente tem um veto justamente por dizer não. A política externa não tem raça. A política externa ela está é, alheia a essa, a essa questão. E, de fato, ela está alheia justamente por ter raça e ser um instrumento é, da, de projeção da branquitude. Né? Eu acho que, quando a gente pega lá desde Guerreiro Ramos falando sobre a construção de um país que se entende branco, apesar de ser negro, é, esse projeto em construção dessa intelectualidade branca do, saco, do começo do século XX tem é, se, se realizou né? em um país que se projeta e se pensa como um país branco, apesar de não ser. Né? E uh, na ilusão de, de alguma maneira, projetar uma política internacional que se equipare e que seja, de alguma forma, em algum momento, horizontal aos países brancos do norte. Ou seja, essa própria leitura da, da branquitude eh, brasileira, de se entender como branca e igual e próxima à branquitude europeia e norte-americana, leva justamente uma ilusão que vai ser instrumentada dentro da política externa. Né? Essa patologia da brancura, como coloca Herro Ramos, ou quando a gente colocar as ideias, as ideias mais contemporâneas, quando a gente vai discutir a ideia de branquitude, elas vão gerar um, um perfil de inserção internacional a partir de uma crença de igualdade com o norte, ou de uma possível igualdade com o norte global, com esses países é, vistos que se, que se entendem como brancos, né, é, e relações hierárquicas com o Sul, né? ou seja, a construção de relações hierárquicas com os outros países da América Latina e com o continente africano de maneira mais ampla, né. Seja aí por um completo desinteresse ou desconhecimento por parte da, da, das relações internacionais brasileiras, principalmente quando a gente fala do continente africano né? e das suas múltiplas diversidades e dinâmicas seja quando a gente fala mesmo de uma postura é, que alguns autores vão colocar como subimperialista ou, uh, uh, ou dentro de outros arcabouços teóricos, como o dilema da potência média ou outras construções que tentam justamente evidenciar esse lugar que, a partir de um olhar geopolítico, geoestratégico econômico, coloca o Brasil numa posição tida como intermediária entre o norte e, os, entre o, norte e o sul, ou seja, um país do sul que se entende como... No, estando no futuro no Norte, mas que, é, ao se enxergar como a partir de uma leitura de raça, e se enxergar aí como um país branco, é, por mais que não o seja, é, e que teria uma relação de igualdade com o Norte, acaba construindo aí uma, uma política completamente contraproducente à sua inserção internacional. Né? E quando a gente vai falar que tipo de política internacional vai ser defendida, por essa diplomacia, por essa política externa, vai ser uma, uma política internacional que vai tentar uh, vai se tentar construir a, a estruturas e acabouços que incluam o Brasil, mais uh, dentro de um sistema hierárquico, né? ou seja, o incluam no topo. Né? E aí, desde os debates sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a presidência de órgãos internacionais toda essa essa leitura de política está nessa projeção de país construída ao longo desse tempo e aí com muitas variações é óbvio né importante política está na, por mais que os diplomatas gost, gostem de enfatizar as continuidades a gente sabe que existem múltiplas rupturas e descontinuidades mas existe uma continuidade na política internacional brasileira e que há, que é uma continuidade na política brasileira como um todo que é a ideologia da, branqui, da branquitude não, ou seja, a crença de um país que se projeta como branco a partir de uma lógica de superioridade branca e que busca esse... Essa, essa igualdade com o Norte, um assento à mesa com o Norte, se utilizando das suas relações com o Sul, né? a partir de uma leitura essencialmente hierárquica. Então, quando a gente vai olhar desde a forma como o Brasil se comporta nos investimentos internacionais, nas ações de exportação, ou seja, até mesmo nos processos de integração regional, e por mais que você tenha elementos e, acima de tudo, em um discurso de construção de, de relações horizontais, a gente sabe que, em última instância, existe um esforço bastante concentrado de buscar um assento privilegiado entre as grandes potências a partir dessa inserção, né? O que não nos diferencia muito do que foi feito pelas potências coloniais, justamente porque a ideia é ser uma potência colonial, em última instância, né? Desde o, da, da, a partir de, um, de uma leitura de raça, é esse projeto da branquitude brasileira, que é a fundação do Império Brasileiro como uma pretensa continuidade do Estado português, e isso está muito presente dentro da, do discurso historiográfico, né? e o que vem depois, uma defesa é, bastante enfática da escravidão pela política externa, depois uma negação de uma maioria é, racializada dentro do país, uma defesa da ficção da, da, da democracia racial. Todos esses passos vão ser passos que vão tentar defender. É claro que essa leitura de mundo ela tem questionamento. né só a gente pensar que a maior parte das grandes e grandes intelectuais negros brasileiros falam de relações internacionais de alguma maneira. Né? o Guerreiro Ramos, que eu já falei, Lélia Gonzalez, com a Mifricanidade, quando a gente vai falar de Abdias Nascimento, quando vai falar dos olhos azuis do Itamaraty, que não enxergam a realidade brasileira. Ou seja, todos esses autores e autoras vão falar sobre esse anacronismo de alguma maneira, né? essa, essa miopia dessa elite brasileira, pretensamente branca, e que se entende colocando nesse lugar. Mas essa resistência vai gerar resultados como a inviabilização do discurso da democracia racial no final dos anos 90. Ou seja, essa resistência, que vai ser uma resistência, que vai promover uma consciência racial, né, fazendo com que as pessoas que antes se viam como é, brancos mais escuros, que são os morenos, que são as pessoas né, que não se enxergavam como pessoas racializadas, vão passar a ter essa, essa ideia do orgulho, é, é, racial vão lutar por, por esse espaço e esses movimentos negros vão ter um papel muito fundamental na construção de novos novas projeções de país e de futuro a ponto de inviabilizar esse discurso né? que vai ter um papel importante ali quando a gente vai ter as a conferência de Durban e as preparatórias como o Emerson muito bem falou onde o movimento negro vai conseguir colocar uma outra leitura de Brasil os desafios presentes sobre o Brasil e também sobre o resto do mundo, né? E é importante colocar que já estava sendo falado muito antes, né? Lélia Gonzalez, quando vai discutir as, a questão do processo de, de descolonização, ela fala: ah, nós só teremos uma, um, um, nós só conseguiríamos ter, conseguiríamos ter uma relação de solidariedade em relação ao continente africano quando o Brasil, o movimento, os movimentos negros brasileiros ocupassem os espaços de política externa para mudar a leitura hierarquizada que o Brasil tem em, em relação a esses países. E isso vai acontecer parcialmente nesse mesmo período entre os anos 90 e os anos 2000, né, que é justamente a reconstrução de uma política externa africana, inicialmente pretensamente é, é, horizontalista, que vai ser vista aí, é, é, como uma forma de atender as demandas desse movimento negro também, mas também atender interesses econômicos que vão projetar uma outra forma de colonização e uma outra forma de tentativa de, de, de hierarquização nas relações internacionais entre o Brasil e o continente africano. E aí, quando a gente vai falar dessas grandes conferências, a política externa brasileira vai mudar e vai apresentar um discurso mais condizente com a realidade mas vai ter muita dificuldade de promover uma internalização desse debate. Né? Ou seja, esse, é, é, essa, essa, essa aceitação no plano internacional, ela tem, obviamente, ela é um resultado de uma luta interna muito importante, de uma mudança interna muito importante, de uma mudança externa também, é importante a gente dizer que existe um papel muito importante de outros movimentos negros no mundo afora que vão pautar essa questão e vão, inclusive, denunciar o que acontece no Brasil, né? Ou seja, olha, é, é, o que acontece no Peru, o que acontece na Colômbia, o que acontece nos Estados Unidos, de outras formas, claro, acontece no Brasil também. Então essa demanda que vai se apresentar para que se, se construam elementos, instrumentos no plano das relações internacionais que reconheçam a existência do racismo, é, como a gente entende hoje o racismo estrutural. Né? ou seja, é que não é só a ideia do preconceito, né? muitas vezes as pessoas confundem, que é, de fato, estruturas socioeconômicas e políticas que propõem a exclusão de uma parte considerável da população. Exclusão de bens públicos, de, de, serviço, de serviços públicos, da segurança, da renda, do alimento, das próprias condições de sobrevivência. É sobre isso que a década internacional está falando, é sobre isso que a conferência de Durban falou. Né? A gente... É... Muitas vezes, muitas vezes há, uma, há um entendimento de que o que está sendo discutido é sobre apenas ancestralidade, ou apenas, por mais que essa palavra apenas, é, assim, reduz raso, reduz é, grotescamente o que significa ancestralidade, porque a ideia é resumir e colocar essa luta, é, que é uma luta pela sobrevivência, em primeiro plano, e em segundo lugar pela, é, é, pela dignidade é, e pela igualdade como uma coisa menor, como uma coisa puramente estética, ou puramente como se a estética não estivesse diretamente vinculada a esse fenômeno. Né? Então, eu acho que boa parte dos intelectuais negros e negras conseguem, colocam esse aspecto como bastante, de, de uma forma bastante eficaz. Então, quando a gente vai ter a construção desse acabouço, você vai ter o reconhecimento de fato de que o racismo existe, de que o racismo é, é, é um problema grave para os, para os afrodescendentes, em especial no continente, no continente americano. Mas é, o que vem a partir daí é que esse reconhecimento vai ser mais um, uma vitória importante, mas mais um instrumento de luta dos movimentos negros. Porque os estados não vão internalizar e não vão reconhecer esses problemas de cá né? Então, eu vou pa pausar por aqui, eu quero ouvir um pouco o Emerson sobre as impressões que ele tem sobre isso, para a gente poder dialogar um pouquinho mais.
0: Então, eu passo a palavra para o Emerson agora.
1: Maravilhoso,
2: muito boa contribuição, Felipe. É, então, eu acho que o que eu, tinha, o que eu tenho para falar né, sobre essa questão da... da... A branquidade da política externa brasileira e da política externa, da análise de política externa em geral, né? É porque a nossa a nossa área de atuação, a nossa área de pensamento, a princípio, né? As relações internacionais, ela é fruto da ciência política, né? A ciência política é que faz a manutenção do, do racismo estrutural que a gente conhece é, em sua. É, a, do, do que é o racismo estrutural, né? Do que é a estrutura racista operando dentro da política brasileira e dentro da política internacional. Então, eu acho que parte muito dessa ideia de negação de, de como que o pensamento cientista-político ele é muito embranquecido e muito mais também, né? Porque a gente, se a gente for observar, existe uma negação macroeconômica e macropolítica ah, ao corpo africano, aos descendentes de de, de África, é, a tudo que vem né do continente africano. Então acho que para começo de conversa existe aí uma uma conspiração né estrutural que que, que nega a a humanidade do africano ah, tanto é que a gente tem inúmeros problemas né é, em relação aos refugiados Uh, africanos no Brasil e no mundo que são os refugiados que mais sofrem perseguição e violência né? então para não perder um pouco da, do fio da meada né, da pergunta eu acho também que é muito, muito pertinente a gente pautar de que a maioria do, dos estudantes, o perfil do estudante de relações internacionais, ele é um perfil muito branco, né? Ele é um perfil que ainda está discutindo muito o status quo, ainda está discutindo muito as vertentes tradicionais, americanizadas do da, das relações internacionais. E essa vertente, ela tem de, ela é de um cunho muito racista, de um cunho muito separatista e que não considera a violência da forma como ela deve ser considerada. Né? A, a violência no, no, no micropoder, a violência no micro, violência subjetiva. E aí, falando um pouco dessa subjetividade, né? que é uma pauta que eu uh, me formei muito uh, durante meu estudo sobre a, a, a questão o movimento, o pensamento feminista né, dentro da, das relações internacionais, que é você enxergar as relações internacionais e a política externa numa micro lens, né, uma lente micro, de, de ver como que é o sofrimento da, da, das, das minorias, elas também afetam, de alguma forma, o, a, a política internacional né então é muito importante que a gente coloque que a raça ela interfira ela interfere nas relações internacionais inclusive a a, a foi foi a partir de um, um uma relação antagônica entre raças é que a, as relações internacionais ganham corpo, né? As relações internacionais ganham, assim, a, a sua importância dentro da, da do, do campo da ciência política, né? Então, uh, o, o Felipe citou também, né, O Abdismo Nascimento, e eu estou com um livro dele aqui em mãos, é, e aí ele citou que o, que o, o olho azul do. do... <risos> É a nossa Bíblia, né? nossa Bíblia. O que o olho azul do Itamaraty não vê, não enxerga, é... não enxerga o negro né? na sociedade brasileira, é justamente esse lugar, né? esse lugar do privilégio branco, de estar tá pautando o que é o Brasil, é uma disputa que a gente precisa fazer, sim. É uma disputa que só assim a gente vai conseguir né, ter um, um tipo de debate honesto sobre o continente africano, sobre o que é ser negro ah, num, num, num mundo globalizado. Então, acho que é fundamental né, essa, essa leitura para todo estudante de relações internacionais que quer é desenvolver aí um pensamento crítico sobre, sobre a nossa disciplina. E, e e é isso acho que o sonho do Abdiel do nascimento é que é ver diplomatas muitos diplomatas negros com senso crítico né porque ele ele faz essa denúncia a a política externa ainda muito colonialista que que tem aí os seus a uh, o seu, as suas raízes no regime no regime salazarista português né nos regimes uh, militaristas e, e tudo tudo que é defendido aí para pelo pensamento da direita política né então acho que que dele a de nascimento é muito importante para gente descolonizar e pensar num Brasil que de fato uh, tem ter é, tem um posicionamento muito colonial ainda, né? um posicionamento frente à comunidade internacional muito colonial. Então, é isso. Ah, vou deixar para falar mais nas próximas perguntas.
0: Agora, é, vocês estavam falando sobre isso do campo, e eu fico pensando, no início mesmo do campo das relações internacionais, e uma curiosidade sobre isso é que ele começou com as discussões raciais, né? A revista mais famosa em RI, a Forna Affairs*, era uma revista sobre discussão de raça. E isso não está no site da Forna Affairs*. É uma história completamente apagada. Então, parece que tem essa negação é, o tempo todo da nossa é, contribuição para o campo, né? Que, como vocês bem falaram, é ancestral, não é de agora. Não é de agora que a gente estuda branquitude, não é de agora que estudamos as relações raciais é, no Brasil e afora, e mesmo assim isso é muito, é negado, né, como o Emerson falou, a, a, as relações internacionais ainda são muito americanizadas, e é um americano muito específico, não é todos os americanos, porque a gente sabe com tantos de problemas que tem nos Estados Unidos em relação a essas relações raciais também, ao racismo, e como isso não chega às relações internacionais, mas é, mudando um pouquinho o um foco do que a gente estava é, discutindo agora, e voltando para política externa especificamente, e pegando o gancho do que o Felipe estava falando antes sobre a dificuldade de trazer para a nossa legislação as discussões internacionais, a gente sabe que as aprovações das agendas em organizações multilaterais, como a ONU, não necessariamente são implementadas nos ordenamentos jurídicos internacionais. Os caminhos para essas aprovações são muito tortuosos, uma vez que... É tem diferentes interesses, né? Os, pode ser os interesses podem ser divergentes. Os atores na sociedade civil e os atores políticos são muito é diversos. Então, eu queria saber mais sobre é, quais são os desafios para uma implementação desse tipo de agenda no ordenamento é, jurídico nacional, como no Brasil, e principalmente como que a gente pode superar esses desafios em direção a engajamento mais é, positivo em torno dessas pautas, em torno da, é, dessas pautas voltadas para as relações raciais. Por favor, Felipe.
1: Ananda, fazendo uma ponte aí entre, o que, entre a sua fala é, é, e anterior e a pergunta, acho que a, a Nilma, Lino, Nilma Lino Gomes tem uma contribuição muito importante quando ela fala do papel educador no movimento negro. Né? Ou seja, como a gente precisa promover a reflexão e a educação sobre questões raciais. Né? E acho que é um pouco, inclusive, o que você e o Diplomacia para a Democracia e nós estamos fazendo, ou seja, trazer esses temas, é, debatê-los, trazer as referências em torno, em torno dessa discussão e, e, o, e a responsabilidade que a gente tem no sentido de fazer, de fato, é, é, uma, não só uma apresentação, mas um debate, um aprofundamento científico sobre essas questões, né? É, e ela fala, fala, tem uma fala dela muito importante só antes de fazer a, a ponte que ela diz sobre como as discussões sobre as questões de raça são muitas vezes vistas como não científicas, como questões de pura militância ou é, como é, estritamente presentes no campo da política. Que também é algo, por exemplo, que passou os debates sobre gênero também e passam até hoje estão presentes nesse né, é, também são questionados dessa forma. Mas é fato que as questões de raça são é, é, são debatidas, são acusadas de serem científicas e puramente é, políticas ou de militância é, numa negação é, anticientífica dos dados reais e factuais de que existe uma discriminação racial e de que ela tem é, elementos muito fortes dentro do Estado e da sociedade. E como ele tem elementos muito poderosos dentro do Estado, e a gente pode pegar, por exemplo, a ínfima representação de pessoas negras no Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, né? é, e o questionamento e a tentativa de se desconstruir qualquer tentativa de inclusão nesse sentido, né? ou seja, qualquer tentativa de ferramentas, de instrumentos normativos, de inclusão mínima, não, a gente não está falando de 50% de legisladores e legisladoras é, como pessoas negras, que seria o, o, o mínimo para se chegar ao igual ao que é a sociedade brasileira. A gente está falando de é, propostas para chegar a 20%, 30%. Ou seja, essa situação leva, primeiro, a um déficit de de, de democrático absurdo, de representatividade, que vai se reproduzir aí uh, também. Numa difícil internalização dessa, desses debates. Porque se existe uma vitória do movimento Unido em levar essas questões para o âmbito multilateral, como existem várias experiências, né, gente? A gente pode lembrar aí da militância dos grupos indígenas na discussão sobre Belo Monte, é, da, do, do, da discussão sobre a situação nas, nos presídios brasileiros, que vão aparecer nas organizações internacionais e ainda assim vão ser ignoradas no plano da política, internacional, da política nacional ou vão perder o debate dentro da política nacional. Né? Ou seja, há, o espaço das organizações internacionais são um espaço muito importante para os movimentos sociais é, projetarem, é, é, projetarem, demandarem é, e denunciarem questões graves que ocorrem é, internamente de forma a gerar pressão é, externa. Né? E essa pressão externa, no caso brasileiro, ela tem impacto, por exemplo, sobre a mudança do discurso de política externa brasileira, no sentido de reconhecer que existe o racismo, de reconhecer que é um problema, mas ainda dentro de uma, de uma leitura de, uh, uh, de uma lenta internalização dessas Desses, dessas, da, da operacionalização do que fazer a partir disso né? uma coisa é você admitir que existe racismo outra coisa é você enfrentá-lo né? o, o admitir discursivo está presente né? quer dizer, hoje na política está ele é negado, é importante a gente lembrar né, a gente está falando em 2021 né, essa vitória dos movimentos negros ela é questionada a partir da ascensão da outra direita e mais importante ela já estava presente no discurso da direita liberal que veio antes depois do golpe de 2016. Né? Ou seja, você já tem uma dificuldade de admitir a, a, os graves problemas no Brasil. Então, quando você vai trazer essa, essas políticas de internacionalização, de inter, internalização, perdão, você já vai ter uma grande dificuldade, mas aí é, eu lembro de outros, de outros marcos multilaterais muito relevantes que também passaram e passam por, por, por situações parecidas. Um caso, por exemplo, é das ODMs e das ODSs. Né? se a gente pegar lá, que são amplamente estudadas e repetidas em cursos de relações internacionais, né? é, se, a gente, se a gente pegar a diferença entre o tratamento dos dois temas, a gente já enxerga muita coisa. Né? Mas, de uma maneira, de uma maneira relevante, essa, essas agendas também não são totalmente canalizadas pela ação do Estado. Né? Mas existe um papel fundamental dos governos subnacionais e das entidades civis e das instituições da sociedade civil de maneira... né, ONGs, universidades, sindicatos, de maneira bastante né, é, é, ampla nesse sentido, de promover esses debates e internalizar. Como diplomacia para a democracia, por exemplo. Né? Esse aqui é um caso prático. Né? Você está pegando uma questão que foi aprovada num espaço multilateral, que tem que reverbera pouco em termos de política nacional, mas que é um instrumento de validação para um debate necessário interno que vai ser assumido pela sociedade civil. Né? E eu acho que nós temos aí como um papel dentro aí dessa leitura de um movimento negro educador, né? de movimentos negros educadores, né? é, e, de, é, e de mesmo pessoas que estão refletindo sobre essas temáticas, de propor esses debates nos diferentes âmbitos e espaços. Né? Trazer os temas que estão debatidos e a própria década para o âmbito da universidade, para o âmbito das ONGs, para o âmbito dos sindicatos e até mesmo dos governos subnacionais. Eu fiz uma rápida pesquisa sobre, para ver o que tinha sobre governos subnacionais, que é um tema de pesquisa meu anterior, e é, eu vi assim, pouquíssima coisa. Mas eu vi, por exemplo, uma agenda construída a partir do governo da Bahia, né? E isso, obviamente, está vinculado a força do movimento negro na, na Bahia, né, provavelmente de, algumas declarações da Confederação Nacional de Municípios, de algumas associações, no sentido de celebrar a, a, a década e de até mesmo propor algumas ações nesse sentido. Ou, de outra maneira, validar determinadas políticas públicas, direcionar determinadas políticas públicas, a partir dessa uh, uh, do reconhecimento da, val da validade dessas agendas é importante lembrar que a agenda da, da década internacional é bastante ampla, né? ela é bastante ampla e extensa. Então, assim como a maior parte dessas agendas multilaterais, elas são muito amplas e extensas. Mas ela tem um papel muito grande de motivar e validar a ação de grupos é, é, de, dos movimentos sociais internamente e das instituições sociais. né? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que, de fato, esse é o, é o caminho no momento, né? no contexto histórico em que a gente está. Né? É, acho ainda muito difícil, posso ser postação pessimista, mas que mesmo em um go, governo progressista é, depois do governo Bolsonaro, que não é uma certeza, é uma dúvida, a gente sabe que o governo Bolsonaro vai acabar. A gente não sabe nem como, nem, nem quando. E a gente também não sabe o que vem depois. E a gente não sabe também é, o quanto vai durar né, esse depois. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente tem um papel muito importante, e aí, mais uma vez, eu aplaudo a diplomacia para a democracia e, vo e, e você, Ananda, de trazer esse debate sobre, de sobre a década internacional para os diferentes espaços. Pois vai ser assim que a gente vai dar força para a década internacional. Né? E isso é um esforço consciente quando os movimentos sociais fazem, fazem essa, essa pauta no âmbito multilateral. Sabem que não vai ser internalizado automaticamente, mas sabem que existe aí uma oportunidade de dar visibilidade a determinadas pautas essenciais, né? desde a exclusão na educação, a exclusão no mercado de emprego, a exclusão na discussão sobre a moradia, que é fundamental e está presente lá, ou né? seja... A exclusão no território, no território, né? Sócio-espacial. Então, você tem aí uma série de pautas que são fundamentais e que é importante que sejam pautadas os diferentes espaços, né? E aí, um deles, inclusive, é a educação é, trazer debates étnico-raciais, e aí a gente tem uma série de experiências importantes no Brasil. Você tem um trabalho, por exemplo, do grupo eh, da Mojana Vargas lá na UFPB, que é bastante importante você tem muitas eh, eh, iniciativas que caminham nesse sentido né? e que são importantes de serem replicadas e discutidas e que são validadas por esse espaço multilateral né? é importante lembrar que eh, nada disso é colocado lá sem, sem, sem briga né? não é porque os estados não internalizam que os estados não brigam para que não esteja lá né? ou seja, são processos muito intensos, para quem eu recomendo a, a entrevista da Edna Holland, que foi a, a, a relatora da conferência de Durban, que está lá no, 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 uh, nos arquivos da, da, da FGV, e ela também falou aqui, no tipo, uma para democracia, que mostra muito isso, a luta que é para fazer essas pautas estarem presentes no, no plano multil multilateral. Né? O o esforço político, o esforço de negociação necessário né? para se chegar a esses espaços, para se chegar a essas conquistas. Né? Mas aí eu acho que, como, como bem disse o Sueli Camero no pós-Durba, a gente sabe e deve desconfiar sempre dos resultados dessas discussões nas Nações Unidas, mas celebrá-los mesmo assim. Né? Então eu, eu coloco dessa forma. É uma vitória muito, são, é uma vitória muito importante, porque ajuda a, a luta internamente. Né? mas não resolve o problema justamente porque você tem é, uma estrutura de hierarquia social racista muito bem estruturada e muito bem construída, especialmente no Brasil na boa parte dos países para não dizer todos, mas enfim, a gente nunca diz todos né? na grande maioria dos países é, é onde, onde você tem contingentes significativos de afrodescendentes especialmente no continente americano é, essa exclusão está presente essas questões que estão colocadas ali no, no, no plano de ação e nos diferentes documentos referentes à década estão presentes, né, é, e você tem, inclusive, né, a internalização por parte da, o, da OEA, desse debate, enfim, tem várias aí outras iniciativas, mas uh, os avanços são pequenos, porque você tem uma exclusão econômica, o que reduz a pressão que se pode fazer no plano político, uma exclusão política de representatividade bastante grande, e um desconhecimento uh, promovido como projeto político, né? é importante lembrar o desconhecimento sobre a questão racial, ela é um projeto político, ela é um, um projeto de poder e de educação né? colocado no, uh, uh, no Brasil, Enfim, né? uh, só lembrar que a gente não tem a experiência de universidades negras, né? pouquíssimas, tem assim, uma, duas iniciativas nesse sentido, e, e justamente coloca as dificuldades de você colocar esse plano em ação. Isso quer dizer que nada mudou? Não, muita coisa. Né? A política de cotas, que veio mais ou menos na mesma época, e os seus desdobramentos, que até hoje geram tensões, é, e muitas tensões, é um exemplo. Né? Mas é importante colocar que a cota é só o começo. né? Porque a cota é o mínimo. Na verdade, a cota é o menos que o mínimo de política de inclusão em termos de educação. Né, especialmente de educação superior. Mas, enfim, era mais ou menos por aí que eu vejo essa questão da internalização dessas normas construídas aí no âmbito da década internacional no âmbito nacional. Né. Meio triste, mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, é importante a gente encarar essa realidade.
0: Nossa, a sua resposta foi muito no sentido da pergunta que eu queria fazer para o Emerson também. Porque a gente, é, considerando esse insulamento do Itamaraty em torno da construção da política externa brasileira, eu queria pensar a participação dos movimentos da sociedade civil nessa construção de novas agendas ou da implementação de agendas. A gente vê agora nesse governo que não só é um ensolamento do Itamaraty como uma omissão do Ministério em torno dessas pautas. né Parece que elas simplesmente não existem. Então, a minha pergunta é, é pensando nessas agendas, interna... nessas agendas internacionais como um certo poder de barganha para esses é, movimentos na reivindicação de direitos. Então, é, como que esses movimentos sociais ou grupos, ou centros de pesquisa, como o Neire, né que o Emerson participa, podem contribuir para a ampliação de direitos de povos negros e na ampliação dessa é, plataforma para pressionar a implementação dessas agendas no Brasil. Como a gente pode pensar a política externa apoiando esses movimentos locais e esses é, grupos de pesquisa locais que têm potencialidade de alcançar um âmbito global. Então, por favor, Emerson. É
2: isso, é... acho que o... a parte, a parte da... da fala do Felipe que diz que que cita né, Sueli Carneiro que ela diz que é muito importante né, a gente ter essa essa esse contato com esses órgãos como as Nações Unidas, com instituições de alto escalão uh, para pautar questões raciais mas automaticamente esse esse acontecimento e esse reconhecimento ele não resolve o problema do negro em diáspora não resolve o problema do africano em diáspora e da África também então eu acho que que é, é muito, parte muito do nós por nós, parte muito da questão de, de como que os movimentos sociais e a sociedade civil estão pautando a raça é, e está deixando com que essa onda. A, de, de debate racial, ela não se esvazie, ela não seja em vão, que isso se perpetue, né, nas próximas décadas, nas pro, na, nas próximas gerações, porque é um problema que de fato é, exige é, uma visão muito a longo prazo, né, para pra que haja uma resolução desses problemas. Então, é nesse momento que a gente se preocupa, enquanto fundador do Neire, né, enquanto ativista e defensor dos direitos humanos e que está envolvido né, uh, com, com as Nações Unidas para a implementação dessa década internacional do afrodescendente, é justamente que existe uma, uh, uma, um tensionamento ainda muito forte por parte do, da, 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 da sociedade internacional em colocar as pautas raciais como uh, pautas urgentes, pautas que, que são caríssimas né, para o bom funcionamento aí da paz mundial para a paz internacional. E, e como, como eu disse no início, né, a gente está enfrentando uma série de dificuldades para fazer valer essa década internacional, porque os Estados Partes simplesmente não reconhecem e não querem reconhecer... Mais, uh, mais órgãos uh, deliberativos que pautem raça. A gente teve uma, uma dificuldade muito séria porque a gente, uh, o pessoal que estava no, no advocacy da, da, do Fórum Permanente pautou muito o Fórum Permanente dos indígenas, que já existe há algum tempo. E... e... E, e, e por, a outra parte, né, a parte do, dos tomadores de decisões falava mas vocês já têm a década internacional, vocês já têm a sessão antirracial do, do, do alto comissariado das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, para que vai precisar de mais um fórum, né? Então, existe um tensionamento muito forte, existe uma, essa falta de, de vontade de enxergar do olho azul, né? Uh, que a gente precisa de fóruns deliberativos, que a gente precisa ainda mais de aparatos institucionais para que, de, de fato, aconteça mudanças sociais. né? Então, parte muito dessa questão do movimento negro, de ter consolidado junto a organização política e, e, e a esse entendimento de luta ancestral, né? de lutar para desconstruir essa narrativa no Brasil de que não existe racismo, de que o racismo uh, existe para fora, mas aqui dentro do Brasil existe uma democracia racial. Então, até a década a, a, a constituição de 80 era muito comum, né, no Brasil uh, o Brasil ser reconhecido como como esse país de... É, que é que tem uma democracia racial, mas essa democracia nunca existiu, né, de fato. E aí existe é, muitos relatos que eu pude ouvir de ativistas da, da época que participaram de Durban, que, que que organizaram aí o movimento negro unificado, uh, que organizaram as lutas antirracistas uh, para que a gente houvesse aí uma série de reconhecimentos, uma série de, de conquistas nas né, sociais eles é, é simplesmente uma pauta de uh, uma pausa que, que que é como até hoje é né que a gente precisa estar o tempo inteiro discutindo o tempo todo debatendo junto aos foros uh, de, de tomada de decisão política então uh, por, é, porque é isso né acho que teve teve uma, uma uma força institucional também de quando a Unesco reconheceu ah, que o Brasil não tinha ah, não tinha racismo que o que, que a Unesco vendeu o Brasil como uma, uma nação de modelo de democracia racial e foi parte do legado do, do, do movimento negro que a gente desconstruísse essa verdade junto aos organismos internacionais e os nacionais também né então, é, quando, a gente tem aí essa, quando a gente olha para essa história de conquista do movimento, do movimento negro no Brasil, a gente vê que, de fato, nem as, nem as cotas raciais eram um consenso, nem as cotas raciais foram uma implementação fácil. Tudo foi construído e conquistado na base de muita luta, de muita negociação, de muita articulação, porque o próprio governo Lula o próprio governo de esquerda que a gente está retomando aí para ver se acaba com esse, esse populismo vigente, né? esse próprio governo negava, a princípio, a implementação das cotas raciais no Brasil. Então, é, foi, 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 foi através de uma negociação com Gilberto Gil, ministro da Cultura da época, que fez um plano de advocacy junto com os movimentos negros, que ocorreu aí, de fato, essa conquista que, na qual eu sou beneficiário, né, que foram as cotas. Então, basicamente tudo, até, até mesmo a, a, o fato de, do reconhecimento do racismo como um crime na, na Constituição de 80, ela vem né, dessa negociação de Abdis de nascimento de Lélia Gonzalez, ali uh, em, em, em negociação constante com o governo brasileiro, né? É, e é isso até hoje, isso isso a gente precisa fazer até hoje, quando a gente coloca aí uma série de pautas e atrasos que a gente está vendo uh, nesse governo do Bolsonaro, né? É como como que é importante a gente se unificar e de alguma forma reduzir os danos de tudo de, de todo o retrocesso que a gente está vivendo. É, é, é isso.
0: Ótimo, Emerson, muito obrigada. E, na verdade, voltando à próxima pergunta para você também, a resolução da, da, da aprovação da década afrodescendente tem três eixos principais, que são o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. Como a gente pode colocar isso em prática no papel, de fato? Porque são três eixos muito amplos, como vocês vieram falando né, antes, e que é, apresenta muitas possibilidades, mas são tantas possibilidades que a gente até fica perdido, né? O que, o que é uma prioridade no momento, dentro dessas oportunidades? Nós sabemos que é, os nossos direitos, eles são negados, e no, os nossos são mortos há muito tempo. Contudo, parece que isso, é, essa condição de morte, de necropolítica, tem ganhado uma comoção maior nos últimos é, tempos, nos né? últimos meses com o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos ou o assassinato de João Alberto no Carrefour aqui no Brasil. Então, é, a minha pergunta vai nesse sentido do seu ativismo nos direitos humanos mesmo. Como a gente pode mobilizar esses eixos de ação de modo a erradicar essas violências ou ao menos diminuir né, essas violências por, para que mais dos nossos estejam vivos e tendo a oportunidade de alcançar os estudos, por exemplo. Ou a vida, porque isso, né? no fim a gente quer estar vivo. Parece que o Estado nos nega isso a todo momento. Por favor, Emerson.
2: Obrigada pela pergunta, Nanda. É, é, é muito interessante a gente observar esses eixos né, de atuação da década internacional do afrodescendente, enquanto uh, um, uma consultoria, né, que uma, uma parte da consultoria do movimento negro, da atuação do movimento negro na luta internacional pela paz. Né? Então, é, acho que quando a gente olha para o Brasil, principalmente, a justiça e a questão do trabalho, para mim, são as duas pautas mais caras do, da nossa movimentação. Porque sem, sem trabalho a gente não, não consegue se desenvolver economicamente e politicamente, né? E sem trabalho a gente também não consegue reconhecimento ah, sobre aquilo que a gente tem é, talento de fazer. Então, é uma é uma pauta histórica do movimento negro brasileiro de fazer com que homens e mulheres negras tenham um trabalho, tenham remuneração coerente, né, as suas demandas de trabalho e porque uh, o, o mercado de trabalho, uh, o mercado de trabalho subjetivo ainda é muito privilegiado, ainda é muito excludente e a gente pode ver isso com esse, esse debate inflamado, né? Da, da diversidade dentro das empresas privadas e como que essa diversidade ela está sendo operada é, operacionada né de um, ainda de uma forma muito racista de uma de um, é, obedecendo aí uma pirâmide né de, de diversidade que privilegia ainda o branco e deixa aí as nossas os nossos corpos e a nossa subjetividade no, to, no na base né dessa pirâmide né porque é, é muito comum que que a gente veja que essa diversidade ela está priorizando mulheres brancas ela está priorizando lgbts brancos mas quando a gente vê o índice de empregabilidade de pessoas negras homens e mulheres negras lgbts negros ainda é muito baixo então é uma questão de justiça que está atrelada à questão de trabalho também e é... justiça é isso, né? Justiça é você ter a sua bicicleta confundida com, com uma bicicleta roubada E descobrirem quem foi o ladrão da bicicleta roubada, mas ainda assim esse ladrão que era branco é, Não sofrer nada e você sofrer uma série de ataques por parte desse sistema da branquitude que opera justamente para que não haja justiça para pessoas negras, para que não haja justiça plena, né? Justiça plena. É, então, esse, esse sistema, que é um sistema cultural da branquitude, que quer fazer a manutenção... Dos, dos seus iguais, ele está ele em funcionamento e ele é uma bolha, é uma bolha que não se quebra, é uma bolha que é difícil de penetrar e, e é isso. Acho que a questão é a gente fazer também a, nossa, a gente fazer o nosso movimento unificado para furar essa bolha, né? essas bolhas institucionais que são injustas, que, que não dão reconhecimento e que nos negam desenvolvimento social e econômico. Então, é muito nessa questão né, do, do que o Foucault fala também. Né? O micropoder, ele, ele também influencia, ele também é um poder que, se junto, ele forma um poder maior. Né? Então, é, é muito pela questão disso que o Neire surge, sabe? É, eu, eu, quando, quando era um, estu, um estudante de graduação, eu via meus professores com, com uma fala muito provocativa por eu ser essa pessoa... É, militante, ativista e muitas das vezes eu, eu fazia né, essa, 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 esse papel de ir lá e corrigir e falar que não era bem assim, que se tratava de África, de falar que não é bem assim, que a gente, a gente discute relações internacionais desrespeitando né, uma minoria ética, étnica, que é uma maioria, né, na verdade, então, foi muito a partir disso que eu comecei a, a falar não, eu preciso me organizar institucionalmente para que haja, para que o, o debate da raça dentro das relações internacionais não se esvazie, não seja um negócio uh, uh, que, que fique somente numa discussão, um recorte dentro de sala de aula. Então, foi por isso que a gente começou a se organizar, fazer grupo de estudo, uh, fazer debates interdisciplinares, né? Porque é isso, é o micropoder operando contra o, o poder bruto que ainda é muito racista. Então, acho que esse exemplo de, 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 uh, de da, da minha vivência na UERJ, né? Enquanto estudante cotista da UERJ, que é a universidade mais preta uh, do, do Rio de Janeiro, e também uh, que, que dá para perceber, né? Uh, o, o como é desigual os estudantes de relações internacionais, por exemplo, o perfil dos estudantes de relações internacionais, o perfil dos estudantes de ciências sociais, por exemplo, porque existe ainda muita fraude de cotas, né? Então, é, essa, essa, essa questão toda, toda, toda essa complexidade da, das questões raciais, eu, eu quis dar essa resposta fundando o Neire. E hoje em dia o Neire não é só, né? É, não é só da UERJ, não apenas só na UERJ, a gente tem pessoas que são de outras instituições e a ideia é fazer justamente um, um, um clube nosso, né? um clube de pensadores uh, negros de relações internacionais que querem fazer debates que apontam uh, para fora da, do, do escopo estatal e da política externa, porque existe toda uma configuração por trás né, do debate das relações internacionais que acaba tipo, por ficar muito afunilado por seguir né, essa agenda tradicional das relações internacionais. Então, eu acho que, voltando aqui para a pergunta, como a gente diminui né, os impactos do racismo e como a gente... É, como a gente sintetiza né, a nossa luta pelo fim do, do, da desigualdade racial, eu acho que é isso, a gente se organizando, a gente pautando, a gente é, não deixando com que as práticas da branquitude influenciem o nosso método de trabalho, o nosso método de, de fazer relações internacionais e pensar relações internacionais.
0: Ótimo, Emerson, muito obrigada. Você começou falando na sua fala sobre é, paz, né? E eu fiquei pensando como a agenda de paz é muito cara para as relações internacionais. Mas a gente não vê essa paz na vida dos povos negros ao redor do mundo, na verdade, né dentro do campo. Como dizia aquele cartaz que ficou famosíssimo nas manifestações contra a violência policial nos Estados Unidos. No justice, no peace. Que é sem justiça, sem paz. Mas quando essa justiça vai ser a favor das nossas vidas? Quando que ela é, vai ser pelas nossas vidas, né? Que, que é uma justiça que não nos alcança, que nos exclui o tempo todo. E esse é, inclusive, um dos eixos principais da década e que a gente percebe, né, das dificuldades de implementação de uma justiça de paz, de uma justiça de vida para povos negros. E pensando em outro eixo que também é edificante desse, desse plano de ação para a década do década afrodescendente é o eixo do desenvolvimento que é muito caro para as agendas internacionais né? para as discussões multilaterais e a preocupação dos, dos negociadores nessas mesas de negociação a educação se mostra como um caminho chave para promover essas mudanças na sociedade que são pautadas nessas mesas então eu percebo que há um interesse em centralizar a educação nessas discussões mas mais uma vez a gente não consegue vislumbrar algumas ações nesse campo em relação às relações raciais. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem a lei é, 10.639, né? Pensando a educação, pra, é, pensando a cultura é, afrodescendente, pensando a, a, a contribuição da cultura afrodescendente para a edificação do Brasil, inclusive, enquanto país, enquanto Estado. Mas ela não é implementada, na verdade, né? A lei já tem alguns anos e tem certa dificuldade de colocar isso em prática dentro da sala de aula mesmo, para além de é, conversas, né? Então, nesse caminho, considerando a sua pesquisa, Felipe, em torno da cooperação internacional educacional, como que a gente poderia pensar caminhos possíveis para diminuir a desigualdade educacional de povos negros de forma é, global? E como que a gente poderia pensar essa pauta para além dessas medidas isoladas em algumas escolas ou em algumas universidades, por favor.
1: Ananda sabe que eu sofri bastante quando eu li essa pergunta
0: <risos> por
1: dois por dois motivos. Primeiro que ela ela me remonta é, ao momento que eu estive do outro lado do balcão como como gestor universitário, que também foi o, o, o propulsor. É, eu fui brevemente durante um ano gestor de relações internacionais na Unil, né? E que também foi o propulsor para minha pesquisa, né? Foi o que me levou para minha pesquisa. E eu acho que a primeira, a primeira questão que eu acho que é importante, que está desde o começo e que eu acho que perpassa a nossa conversa toda, é o reconhecimento da categoria raça para a leitura da realidade. E de como isso tem um impacto direto sobre a cooperação internacional e como ela, como ela funciona. É, e quando a gente fala de cooperação internacional em educação, a coisa fica muito mais gritante. né Porque as pessoas têm classe, gênero e raça, né? e nacionalidade, e, 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 enfim... E a gente pode fazer uma série de outras categorizações, mas a gente sabe que uh, a racialidade dessas, da cooperação internacional ela é negada e, no campo da educação. E isso tem uma série de motivos. Primeiro, óbvia, óbvia é, invisibilização da questão racial e a negação da questão racial, mas também o fato de, uh, quando você imagina um... A, a prática da cooperação internacional em educação dificilmente você imagina uma pessoa negra fazendo, é, assumindo o processo, né? E quando você imagina em um intercambista, por exemplo, muito raramente você pensa em uma pessoa no processo, né? Então, quem você imagina é uma pessoa branca de classe média, né? Quando a gente está falando de Brasil. Então, quando a gente vai, quando eu, eu cheguei, eu vou fazer bem rapidamente assim, o meu choque inicial que me levou para essa pesquisa. Quando eu cheguei no lugar onde, onde no lugar que eu ocupei, tinha alguns papéis na mesa problemáticos. Um deles, que era o mais grave, inclusive, foi o porquê eu fui parar nesse lugar, nesse, naquele contexto histórico, dizia aí a uma quantidade gigantesca de recursos para auxílio estudantil para estudantes estrangeiros, parado uh, por disputa burocrática. Então, o que, e, e, só que esse estudante estrangeiro ele tem raça, ele tem classe, ele tem gênero, né? E quando você vai olhar a partir de uma leitura de raça, você vai ver que essa disputa burocrática tinha um elemento de reproduzir a exclusão dessa população dentro da universidade. Né? Uh, uma segunda questão que eu que eu encontrei logo de cara foi uma, uma demanda da, do, dos, da comunidade haitiana da UNILA de fazer mais processos seletivos para os haitianos. E aí eu descobri que esses processos seletivos dependiam da boa vontade dos gestores. Ou seja, eles eram, não eram regulares, não, tudo acontecia a partir da vontade, né? enquanto os outros grupos não, não tinham outras nacionalidades, não enfrentavam a mesma questão. É, é difícil você não enxergar um, um caráter de raça dentro de uma exclusão como essa. Né? É muito difícil. Né? Um terceiro elemento que que me deixou bastante, bastante, que me despertou, que me despertou para essa discussão, foi quando eu fui nesses fóruns de internacionalização de educação. É uma verdadeira tragédia, porque eles costumam ser feitos em inglês, no, são no Brasil, com gente com brasileiro, né? São feitos em inglês e você praticamente não encontra nenhuma pessoa negra representando uma universidade ou uma instituição de ensino superior, né? então esse conjunto de realidades e outras menores e maiores como a exclusão dos de, de indígenas da, da universidade enfim a gente sabe que as cotas é, via via é... Ah, as cotas estabelecidas para indígenas no sistema regular não funcionam por múltiplos múltiplas questões enfim quando a gente vê essa situação mais ampla a gente enxerga que existe uma negação da questão racial para a manutenção da exclusão e quando a gente fala da, da questão da educação no plano das relações internacionais, normalmente a gente está vendo isso, a educação, ou como um produto a ser vendido. Né? Existe um mercado internacional de educação muito forte, e aí você tem um recorte de, de raça, classe e gênero bastante, bastante evidente. Ou a gente está falando de intercâmbio. Né? E claro que essa não é a realidade da Unila, não é a realidade da Unilab, porque elas possuem processos mais complexos. É, mas... Essa, essa, essa realidade da mercantilização da educação como serviço internacional, e quando a gente fala uh, dessa ideia do intercâmbio, da experiência internacional na educação, né, como eles colocam, que muitas vezes também é mercantilizada, a gente está falando de um processo excludente em sua raiz. Um exemplo é um programa pro público brasileiro, como o Ciências Sem Fronteiras, que era essencialmente excludente. Né? Quando eu fui analisar os números do Ciências Sem Fronteiras, como parte da minha pesquisa, é, algumas coisas chamaram a atenção de cara. A primeira, que é uma coisa que o movimento negro e os cientistas negros e negras de denunciam desde os anos 50, e é continuamente repetido, que é o apagamento da realidade de raça nos dados. Ou seja, não havia dados públicos sobre a racialidade das pessoas que estavam fazendo o programa Ciências Sem Fronteiras. Para quem não sabe, foram gastos bilhões de reais para você levar centenas de milhares de estudantes brasileiros uma centena, se eu não me engano, de 100 mil, se eu não me engano de estudantes brasileiros para fazer intercâmbio no exterior. É, recursos públicos bancados por, pelo governo federal durante o governo Dilma. E, e esses estudantes tinham um, um determinado campo de, de. determinados campos de. de Científico não tinha estudantes de humanas, era é, biológicas, agrárias uh, uh, e, e engenharias, principalmente, e medicina, né? Uh, mas eles também tinham uma origem geográfica específica. A grande maioria, se você pegasse os números relativos, você tinha uma sobre-representação do sul do país e uma sobre-representação das, das principais instituições do sul do país. Então, quando você pega a estrutura é, de região e de universidades. A, o fator subjacente de que existe uma exclusão racial é, bastante evidente no programa Assiste Sem Fronteiras é, fica, fica bastante, bastante gritante. E a resposta que foi dada a uma reivindicação no, do, do, do movimento negro, é, lembrando que mais ou menos no mesmo contexto né, da, da instalação das cotas raciais, sobre a exclusão racial que havia nesse... nesse Exclusão racial por se negar a discutir a questão, né? Num momento estava escrito, ah, pessoas negras não são permitidas. Não, era um programa gratuito, mas que a sua estrutura e a forma como ele foi feito era essencialmente excludente, né? E aí, quando você vai ter o questionamento por parte do movimento negro, e especialmente o Educaf, sobre essa questão, inclusive é, em espaços políticos abertos, como em, em audiências públicas no Senado Federal, a resposta que o governo federal vai dar à época é criar -os, o idioma sem fronteiras que seria aí respondendo que essa exclusão acontecia por conta da dificuldade linguística, que a gente sabe que é um dos fatores presentes. Né? É apenas um dos fatores, não é o principal fator. Né? Então, quando a gente observa esse tipo de realidades, é importante a gente lembrar... bom a educação ela é, uma, assim, política, é uma política pública altamente racializada e que precisa ser entendida a partir de uma lente de raça. Né? E as políticas de cooperação internacional no campo da educação são uh, altamente racializadas. Né? Quando a gente coloca em posição um programa como Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que uh, selecionou majoritariamente pessoas brancas, de universidades de maioria branca, de estados de maioria branca, para estudarem em países brancos, em universidades da periferia desses países brancos, junto com as outras pessoas racializadas dentro desses países brancos, porque o branco nesse, no Brasil também é racializado por lá. Para estudar determinados tipos de carreiras, essencialmente masculinizadas, é né? importante te lembrar que tem um recorte de gênero que tinha presente no, 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 nos relatórios do Ciência Sem Fronteiras, em oposição aos sistemas de recebimento de estudantes é, no Brasil, e aí você tem uh, o PEC-G e o PEC-PG, que é para você trazer estudantes de fora e, em grande parte, racializados por virem de países, com, de países, por exemplo, do continente africano ou de outros países latino-americanos, ou a própria UNILA ou a própria UNILAB, que são programas que trazem grandes contingentes de estudantes racializados Sejam indígenas no caso, indígenas e negros no caso da, da UNILA e pessoas negras eh, africanas no caso da UnilAB, você tem claramente um desenho do que de como o Brasil se enxerga no plano da educação. Né? Que é muito parecido com aquela discussão que a gente vê na política externa de maneira mais ampla, que é com quem a gente tem que aprender e com quem a gente tem o que ensinar. Né? É um país que tem que aprender e que está de igual para igual com, com o norte e tem que aprender com esses países e ensinar ao sul. Não, ou seja, formar estudantes desses países como uma ação de solidariedade, de ampliação de influência geopolítica sobre esses países, é importante lembrar que isso faz parte da estratégia, né? é, é, isso é reconhecido, inclusive, você tem autoridades que... Não, isso faz parte de um processo de aumento da influência é, da cultura brasileira e dos valores brasileiros sobre as elites intelectuais desses países. Então, você tem uma atuação no campo da educação, no caso do Brasil, completamente contrária à redução das desigualdades raciais. Muito pelo contrário. Uma ação de reprodução de desigualdades raciais no plano da cooperação internacional em educação. Por mais que os nossos documentos oficiais sobre educação digam exatamente o oposto disso, essa é a estratégia e é isso que é praticado. Né? Quer dizer, isso que foi praticado. Porque hoje nem isso é aceitável na atual... Na atual, no atual Ministério da Educação, no atual Itamaraty, na atual Presidência da República. Até ações como essa são vistas como problemáticas por esse, por esse governo atual. Porque ele está à direita disso. Né? Ele está à direita da democracia racial. Né? Ele está à direita da concepção de democracia racial. Né? E abertamente uh, uh, tem uma postura uh, uh, de, de promoção da exclusão e e da morte mesmo, né, em outras palavras. Então, é, a gente tem um desafio muito grande a olhar a cooperação internacional em educação é, como um instrumento de superação uh, dessa exclusão racial, porque normalmente essa cooperação, ela, se ela vai ser direcionada a uma tentativa de superação dessa desigualdade racial, ela vai ter uma atitude paternalista em relação... Aos povos negros e, as, e a população, né? Não, olha, nós estamos fazendo um favor de colocar vocês, nós estamos fazendo um favor de ensinar para vocês a verdade, que é uma verdade da branquitude, né? São universidades que ensinam autores e autoras europeias e norte-americanos, essencialmente, como a gente estava colocando aqui. Né? Ou seja, a gente traz um, quando a gente traz um estudante. É, eu vou falar, da, na, na realidade, da UNILA, que é uma universidade, dentro do contexto brasileiro, muito inclusiva. Mas quando você traz um estudante haitiano haitiana e, e passa quatro anos ensinando autores europeus, a, 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 tem um papel sendo desempenhado aí, né? E as universidades brasileiras fazem isso no PECG e PECPG de maneira bastante bastante incisiva. E eu estou falando de uma universidade que tem uma preocupação, que tem projetos de, de questionamento sobre isso. Eu faço parte de projetos que tentam questionar essa lógica, que tentam construir esse tipo de questionamento. Mas é, é, você tem as barreiras no ingresso, ou seja, de vetar a educação às pessoas negras. Né? E quando você tem, de alguma maneira, brechas existentes para a superação dessa, 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 dessa exclusão, você tem um processo de epistemicídio. Né? Então a gente precisa pensar que a, o ingresso e a cota é só o começo. Né? Além da permanência estudantil, que é um outro debate que a gente discute muito sobre cooperação em educação, sobre educação no Brasil em si, o combate ao epistemicídio é fundamental. Não dá para a gente pensar... É, na promoção de uma educação antirracista, né, de inclusão, de promoção, só lendo, só lendo autores e autoras é, europeias. Né, é, é, negando o, o, o pensamento e só reconhecendo pensadores e pensadoras negras quando eles não falam que existe, uma, que existe racismo. que isso é um outro elemento. Né? Os autores e autoras negras que são validados são geniais e não falam de racismo. Eles têm que ser geniais, eles têm que ser... Uh, produtos completamente excepcionais da humanidade e para serem reconhecidos, e desde que não falem sobre isso. Porque, senão, eles são silenciados. Né? Então, acho que quando a gente pensa em educação, e aí eu volto àquela primeira fala lá anterior, a gente tem dois desafios. A gente tem um desafio epistemológico que precisa ser enfrentado, que é de uma educação que leve em consideração que existe, sim, racismo e desigualdades raciais que precisam ser reconhecidos. De que não, exista uma, que não existe uma, uma história única, né? não existe uma era antiga única, não existe uma Idade Média única, né? ou seja, é a, 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 o principal evento do século XIX não é Napoleão, então, assim, a principal coisa que você tem que estudar sobre o século XIX não é Napoleão. Né? É. A gente tem várias outras questões que precisam ser, ser lidas. E, e a mesma coisa que a gente vai falar de geografia, né? Ou seja. Quando a gente vai olhar as relações internacionais e os outros campos, é necessário ter a consciência de o que nós lemos hoje, até hoje, em grande maioria, são, essencial, são contribuições essencialmente uh, direcionadas ao pagamento histórico da, da realidade. Né? Eu estou dando contorno aqui na fala, né? porque a gente precisa ter essa consciência é, para poder enfrentar essa realidade. Então, eu só consigo enxergar uma saída... A partir desse duplo movimento, né? Um movimento aí epistemológico, científico, questionando essa postura da branquitude de descientificizar o pensamento negro, né? E, e antirracista, e por outro lado, o enfrentamento político de criar brechas. Né? de falar, não, é, 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 nós vamos sim receber esse tipo, de, esse tipo de estudante. Não, nós vamos nós temos que fechar parcerias para enviar estudantes para universidades negras na África do Sul. É, 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 não só para mandar estudantes brancos para universidade, as universidades na Irlanda, né? em Portugal, né? que é basicamente o que as universidades brasileiras fazem. Só que para isso tem um trabalho muito difícil a ser feito, inclusive dentro da comunidade acadêmica, que é essencialmente branca, né? quando a gente fala de docentes, inclusive de técnicos, e uh, essencialmente embranquecedor. Né? Então existe um desafio aí muito amplo né, a ser enfrentado, né? e que eu acho que é um desafio duplo. Ele é epistemológico e ele é político. As duas coisas estão muito vinculadas, né? porque uma coisa sem a outra é discurso vazio. Né? É, é só discurso e não é prática. Mas você, é, é um desafio muito grande e que eu acho que a gente está começando a raspar nisso agora, na universidade brasileira. Porque você tem a presença principalmente motivadora dos estudantes e das estudantes negras. Por isso que a gente volta lá para o momento anterior, né? De como a cota é só o começo, né? Eu acho que o Emerson colocou muito bem é só a cota, ela permite esse ingresso que vai levar a mudanças internas. Mas são mudanças internas difíceis e lentas, né? É, até porque a gente sabe que as cotas no, nos, nos regimes de contratação de docentes são bem complicadas e pouquíssimo é, é, efetivadas, né? Mas eu acho que era mais... Eu acabei me alongando um pouquinho demais. Mas eu acho que é meio isso. Existe um desafio muito grande em, em duas direções que precisam ser atacadas.
0: Sim. Muito bom, Felipe. Agora você falou sobre isso das cotas né, na graduação. E eu fiquei pensando que não temos muitas cotas na pós-graduação. Então... A cota na no, no, contratação docente, no final, faz qual sentido a gente nem tem os candidatos negros para chegarem lá? Porque as pós-graduações são majoritariamente brancas, e isso em qualquer área, né? A gente vê as áreas, é, em qualquer área de estudo, assim é muito difícil. Nas relações internacionais, que é uma, um, um curso um pouco inacessível, né? A gente... É, é ainda mais difícil a gente encontrar esses estudantes negros, pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, e, e mesmo quando chega na universidade, na pós-graduação, o manter ali, né? É muito difícil. Então, enfim, eu acho que esse debate todo nosso, é, estou alegre por ter feito, e ao mesmo tempo a cabeça explodindo, assim, porque eu acho que mais do que trazer respostas, a gente trouxe perguntas, né? Pro, o que a gente pode fazer daqui para frente. E aí, é, inclusive, em torno dessas perguntas, algumas pessoas mandaram nos comentários no YouTube e no Facebook. E agora eu vou ler para vocês aqui. E eu vou direcionar a pergunta para onde vocês, né? acho que para ficar um pouco mais fácil. Eu acredito que a Amanda Harumi mandou a pergunta assim. Quais seriam nossos atuais instrumentos para combater o atual epistemicídio nas próprias grades dos cursos de RI? E quais as bibliografias que vocês indicam? Eu acredito que o Felipe já começou a responder um pouco dessa pergunta. Então eu direciono ela para o Emerson, mas ficamos à vontade todos para poder contribuir aqui.
2: Obrigada, gente. É, obrigado pela pergunta, Amanda. É, eu queria... Eu estava vendo aqui os comentários do YouTube e vi que a Irene Vida Gala está entre nós e gostaria de saudá-la, né? É, porque é uma referência aí que foi muito importante na minha formação, muito importante é, quando eu estava pesquisando Cooperação Sul-Sul. É, então, eu gostaria de, de uh, saudá-la muito obrigado por estar aqui não sei se o senhor ainda ainda está mas é isso acho que todo esse papo de, de relações internacionais e antirracismo ele tem né a sua a sua importância devido devido ao trabalho incessante né de inúmeras pessoas como Irene e da Gala, que estão aí pautando a África nas relações internacionais é, e fazendo na prática né, que, é o, que é o que é mais interessante e o, o Felipe estava falando sobre as universidades uh, sobre os intercâmbios né, e eu fiquei com vontade de falar um pouquinho passando da pergunta, fiquei com vontade de falar que quando há um intercâmbio né, entre, uh, de, de, de pessoas ocidentais indo para a África é quase sempre um intercâmbio muito colonial uma estrutura muito colonializada. Eu estava vendo, estava aplicando para o intercâmbio, era uma, uma pós-profissional que é promovida pelo... É uma bolsa do Rotary Internacional, que é em Uganda. Só que a universidade é uma universidade militarizada, que há diversos... Uh, de, de, diversas problemáticas, né? Uh, do, no de alunos que relatam e algando por si só é um, é um país também, né, que é, não tem um histórico de, de respeito às minorias e tudo mais então, sempre quando a gente vê, eu acho que, que eu tenho essa, muita essa dificuldade de encontrar programas que sejam programas que vão uh, me receber bem quanto LGBT negro uh, e que eu, eu possa fazer um debate aberto sobre o que é o colonialismo na África, o que é uh, as relações coloniais e decoloniais dentro do, do, do escopo do estudo das relações internacionais. Né? Mas, enfim, voltando aqui para a pergunta da Amanda, é, eu bebo muito da fonte do, de Lélia González e Abdias Nascimento. É, também gosto, queria, queria citar aqui também as almas das pessoas negras, uh, do Bois, que é uma referência uh, fundamental para quem quer pensar, entender o que é a diáspora, o que é ser um corpo negro afrodiaspórico Uh, então, acho que esses três são fundamentais. É, e há uma série também de, de literaturas para você entender como, como que foi o processo né, de disputa de narrativa da democracia racial no Brasil. É, o Clóvis Moura né, é, e Abdias também, uma série de, de autores que... que possibilitam aí né, o entendimento dessa formação política e econômica do Brasil com um viés mais crítico, que eu acho que é uma, uma pauta que a gente precisa discutir mais dentro da, das RIs, né? porque tem muita gente focando em política externa, focando em na, nas pautas mais mainstream, quando a gente tem uma demanda muito forte de discutir, por exemplo, corrupção, de discutir, por exemplo, é, o... o, o como a estrutura política e econômica brasileira ela foi construída ah, com base no, 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 no privilégio da gente ter tido uma forte é, um, uma, um forte fluxo de, de pessoas escravizadas né a escravização como influência na política brasileira e isso, isso enfim é isso acho que essa, essa é a minha contribuição bibliográfica para você Amanda e para vocês todos.
0: Eu queria é, aproveitar também para fazer um comentário em relação a essa pergunta, porque a gente é, sempre cita esses autores que são cânones dentro do pensamento negro, né? Mas temos muitos professores também falando... Na verdade, não muitos, mas temos um grupo de professores falando sobre isso nas relações internacionais no momento. Então, é, eu sugiro que vocês acompanhem o Emerson, acompanhem o Felipe, que já estão falando sobre o assunto. Acompanhe a professora Karine de Souza... Na, na UFSC Que inclusive fez um debate Sobre a, a década afrodescendente No começo do mês e imigração sul-sul Que já tem falado muito sobre isso E emendando a pergunta Da professora Mojana Vargas acompanha a professora Mojana Que perguntou aqui é, Qual o lugar da educação em relação, Das relações étnico-raciais Nos cursos de RI na visão de vocês Acredito que o Felipe possa responder agora
1: Ai que batata quente <risos> Primeiro, aqui reiterar o meu, o, o meu elogio, é que a Irene, Irene Gala também, que é uma, uma intelectual muito importante, que está tá na minha tese, inclusive. É, e o trabalho da Mojana, eu acho que em relação a essas questões dos estudos, dos estudos étnico-raciais também é bastante importante. Falando da minha realidade, onde a gente está na Unila, a gente tem uh, como a gente tem um ciclo comum de estudos que se pretende trazer esse debate. Infelizmente, ele normalmente não é trazido, né? ou trazido de uma maneira muito lateral. Né? Então, acho que existe uma necessidade de você ter concretamente a presença desse conteúdo explicitamente nas ementas de disciplinas, mas é necessário que ele seja também lido de maneira transversal às questões das relações internacionais. Ou seja, não tem como a gente continuar tratando de questões Uh, como economia política internacional, ou a própria questão de segurança internacional, ou o meu campo, que é a política externa, ignorando que existe uma racialidade envolvida nesses debates. É, então, eu acho que nós temos aí dois, dois desafios, né gosto falar dois desafios, né? mas eu acho que um é no sentido de colocar é, esse conteúdo de maneira explícita no, uh, na grade, né? seja numa disciplina específica ou seja, dentro de um conjunto de disciplinas como com um espaço uh, obrigatório, mas também de maneira transversal em outros, em outros, em outros campos. É, não, eu acho que em outro, em outro contexto, talvez eu diria não, eu acho que o mais interessante seria uma abordagem transversal. Mas que a gente sabe que se não estiver um espaço específico tratando sobre questões étnico-raciais, aí eu digo uma disciplina sobre isso, Uh, sobre esses debates, você não vai alcançar esse objetivo de que ele seja transversal. Porque você vai precisar de um espaço onde esse debate onde esse debate comece. Esse debate só vai começar em espaços uh, obrigatórios, né onde você tenha que discutir isso. Então, já tem universidades pensando em departamentos específicos para discutir isso de maneira transversal nos cursos de graduação, em diferentes abordagens... É, mas eu acho que se você ter um, um espaço dentro da grade específico é necessário, né? é fundamental né? então eu, eu caminharia nesse sentido mas eu confesso que é algo que eu ainda estou refletindo para enfrentar os desafios dentro do curso de relações internacionais da Uni, né? Então é, são eu me deparei inclusive com uma escolha bem nesse sentido ofertar uma disciplina específica sobre discussão de autores e autoras negros uh, dentro do curso ou e aí uma disciplina optativa né porque é o espaço que tem disponível ou ofertar disciplinas dentro do ciclo comum que é para todos os cursos com essa lei né então são desafios muito muito difíceis aí nesse sentido da gente porque as per nós temos poucas pernas né e eu acho que a Ananda colocou só aí complementando Ananda, você tem realmente pessoas incríveis, acho que a Karina é uma figura muito importante, e eu acho que eu preciso colocar a Ananda também, que está discutindo aí a questão do epistemicídio, e é uma referência é, emergente, muito importante para a gente discutir, que inclusive tem a, contribuído muito com o debate que eu tenho tentado construir na UNILA sobre a superação desse epistemicídio é, negro, né, então... Importante, importante falar dos nossos,
0: né, Ótimo, muito obrigada. Inclusive, eu queria fazer uma menção aqui à Irene Vidal, agradecer por estar aqui nos assistindo, e também o comentário dela, porque ela falou assim, que é muito relevante o debate, e entende ser cabível mencionar as mudanças que se verificam dentro da política externa nos últimos anos, em particular dentro do Itamaraty. Porque menosprezar, mesmo que essas mudanças sejam poucas, esses avanços sejam poucos, não é construtivo. E eu, é, por esse mesmo caminho que ela está também, acredito que é, não é ainda não é o suficiente. Mas a gente está tá começando um, um caminho. Na verdade, muitos vieram antes da gente e muitos virão depois de nós. Mas a gente está num caminho muito é, promissor né, de, de mudanças, de discussão, na verdade. De colocar em pauta, pelo menos, a discussão. Coisas que talvez não, não conseguiríamos. Então, acho importante mencionar sim. E, eh, por fim, agora a última pergunta que temos aqui no chat é uma pergunta do Oswaldo. E ele fala, como denunciar os atos racistas dentro das próprias instituições e seus trabalhadores? E eu acho que isso é os dois desafios, né? Que o Felipe falou algumas vezes aqui. A gente enfrenta esse desafio tanto epistemologicamente como eh, politicamente, né? dentro dos nossos campos de estudo, dentro das nossas universidades, e, enfim, passo a pergunta para vocês, é, é Emerson e Felipe, passar essa batata quente, né?
1: Acho que tem diferentes espaços que precisam ser utilizados, né? É, é importante dizer que o, o assédio moral e as diferentes práticas discriminatórias, elas são muito presentes dentro da universidade por serem uma instituição marcadamente hierarquizada. Acho que é importante hum parte de qualquer debate dentro desse dentro disso acho que existe sim uma necessidade de nós como pessoas é, racializadas que estão presentes na universidade em construir espaços seguros para que as pessoas possam falar o que está acontecendo né é, claro que existem os caminhos legais e administrativos é, ouvidoria e outros espaços que podem ser construídos né podem ser acessados mas é fato que essas estruturas administrativas tendem a ser construídas para invisibilizar esse tipo de denúncia. Né? Então, é, é, o que eu acho que um, um passo que nós precisamos dar é justamente construir espaços seguros, né? construir quilombos dentro das universidades onde seja, seja possível a, a expressão, a discussão e a reflexão sobre o que fazer a partir desse tipo de situação. Né? Porque é muito fácil falar, ah, não, denuncie, vá lá, é, a gente sabe qual é a situação do estudante dentro de uma universidade é uma, é uma situação de vulnerabilidade, subalternidade, é fato. Né? As universidades são altamente hierarquizadas. Então é necessário que a gente pense em espaços seguros para que, essas, que essa, esse tipo de denúncia tenha força e seja colocada de maneira clara e objetiva. Assim como fazem e fizeram os movimentos feministas na, na luta contra o assédio sexual e, e a violência de gênero dentro das universidades, e continuam fazendo, e é um, é um debate necessário, uh, as pessoas racializadas também precisam, nós precisamos construir esse tipo de espaço para que a gente possa potencializar é, os nossos né e e nos defender desse tipo de agressão. O que eu tenho
2: para é acho que é bem rápido, é, a gente tem visto aí essa, esse uso de cancelamento, né? essa popularização da, 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 do cancelamento. E quem está sendo cancelado, geralmente, é sempre quem durante muito tempo foi cancelado, que, é, que são as pessoas pretas, que são as pessoas racializadas. Né? Então, a gente precisa ser muito estratégico na hora de adressar qualquer é, apontamento ah Principalmente dentro das instituições hierarquizadas, como bem disse o Felipe. E é isso, acho que principalmente com pessoas racializadas, é, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer com a gente que está fazendo esse debate. Que afeta diretamente a estrutura. Então, eu acho que a gente precisa botar numa balança. É, eu estou com a estrutura para enfrentar esta estrutura, estrutura emocional, estrutura é, de. Isso pode dar certo, sabe? Porque, por exemplo, a última, última, última ocasião que eu, que eu vi enquanto estudante de graduação foi um professor que é estrangeiro que estava sendo muito machista durante a graduação inteira, muito racista durante a graduação inteira e ao final e no ano passado, né, no começo dos debates sobre a, a COVID-19 e tudo mais, ele ofendeu uma professora acadêmica e isso gerou aí uma série de uma série de denúncias, né, de estudantes, de alunos que começaram a bater de foche. Eu, eu tentei ao máximo é, denunciar essa pessoa para meu, pro, pro, os meus outros professores de que ele não estava fazendo um trabalho justo, botando até mesmo dentro da bibliografia dele é, é, muito é, é, uma bibliografia muito racista, né? com teor racista, que como ele dava aula de história das relações internacionais, era uma bibliografia que fazer uma, um, algum tipo de justificação né, do, do, do que é o racismo no Brasil. Então, então, acho que é isso. A gente precisa botar muito na balança toda vez que a gente for disputar a narrativa. A gente precisa sempre estar aí muito atento e forte porque a gente também precisa pensar nosso, né, em como a gente vai mudar as nossas próprias vidas a, a nossa própria realidade e pensar, botar isso em primeiro plano mesmo que isso seja de uma forma muito egoísta mas é necessário
0: sim, eu acredito que a sugestão final seja aquilombense, sabe fortaleçam os nossos, nos fortaleçamos, porque é importante a gente ser esse suporte também para o outro, né porque é isso, a gente tem, tem que estar estruturado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, para poder enfrentar todas essas violências que já enfrentamos há muitos anos, e a gente sabe disso. Então, é, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos e passar a fala para vocês para fazer uma considerações finais no nosso debate. Por favor, Felipe.
1: Ananda, muito obrigado, obrigado pelo debate, pessoal, obrigado pelas perguntas. É, acho que a gente tem muitos desafios, muitas questões foram levantadas. É, também obrigado, Emerson, adorei te ouvir, te conhecer e saber mais sobre sobre as suas reflexões. Acho que a gente conseguiu aqui, pelo menos eu saí melhor dessa conversa. Eu acho que esse é o, né? A gente sempre tem que pensar nesse sentido, assim, né? Eu acho que o espaço que a gente abriu também e as referências que a gente apresentou aqui, né, a Mojana Vargas, a Karine, a própria Ananda que está aqui, a Irene Vidagala, é, e todos os cânones, né, como, como a Ananda colocou, também são referências muito importantes que eu acho que a gente deve buscar, né? é, principalmente no campo da produção epistemológica, para levarmos essas, essas construções essas reflexões para nossa prática né enxergar a realidade enxergar essas realidades a partir desse olhar que é basicamente o que a década propõe né ou seja tomar consciência promover a consciência sobre a realidade da desigualdade das desigualdades raciais e do racismo e assim promover mudanças né então acho que mesmo dentro do nosso microcosmo a gente pode fazer muito né e, e, e isso não é uma tarefa isso não é uma tarefa só de pessoas negras. Agradecer e incentivar muitas as pessoas é, não racializadas, pessoas brancas que estão aqui, e entender que isso também é um desafio de vocês. É um desafio de todos nós. Né? Ou seja, que a gente possa construir é, um, um futuro mais democrático, mais igualitário e, 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 mais, e com um pouco de paz, né? não a, e acho que a Ananda colocou isso de maneira muito interessante não a paz do silenciamento e sim a paz né da, da paz mesmo né, da tranquilidade da harmonia mínima na convivência né é, é superar um pouco dessa dessa violência que a gente vive de maneira tão profunda né então é, celebrar todos esses nomes é, esses homens e mulheres negras e negros que que, inclusive, que são fundamentais para a gente ler a realidade hoje e, e no passado também, e construir um futuro melhor a partir da prática, né? Ou seja, de tudo que a gente falou aqui, acho que muitas coisas ficaram como direcionamento de prática, de futuro, de realidade. E é por aí que a gente precisa olhar, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todos os retrocessos que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem aí que construir esse renascimento, né? Que, e não renascimento no sentido renascentista, mas no renascimento do nosso renascimento, não, né? No sentido de um. Espaço melhor para nós. É isso. Obrigado.
2: Emerson. Sim. É, então, gente, amanhã é comemorado, né, o Dia Internacional do Afrodescendente, que é, inclusive, é uma das últimas conquistas que a gente teve, que foi colocar essa data, né, em reconhecimento internacional. É, também queria chamar a atenção de todos para que saibam uh, o que é o Fórum Permanente do, dos Afrodescendentes, porque não sei se é, a, mídia, a mídia não está não cobrindo né, o que é esse fórum, é, não existe aí um, um, uma popularidade para agenda de negociações, do movimento negro agindo nas esferas internacionais. Então, acho que é muito importante que a gente, enquanto estudantes de relações internacionais, propague essas informações. né? E é isso. Como eu disse, a, a, o segredo acho que está no micropoder. Né? A gente está se fortalecendo enquanto comunidade, enquanto quilombo, e forçando mesmo essas bolhas excludentes para que a gente possa ter o nosso lugar, para que a gente possa ter o nosso reconhecimento, o nosso desenvolvimento das nossas famílias, da, da gente quanto pessoa. E ter essa consciência né, de que o Brasil, a América Latina, ela é muito mais américa do que América, ela é muito mais Ladina do que Latina segundo ele Gonzalez, então acho que a gente precisa mudar o nosso foco, a gente precisa botar uma lente né, antes de tudo, sobre tudo aquilo que a gente está lendo, sobre tudo aquilo que a gente está consumindo, é, no que é, e criticar né, o que é o projeto de poder da branquitude, o que é o projeto de poder da colonialidade. Então, por fim, eu queria ler, acho, não sei se está travando aqui, né? Eu queria ler uma passagem do Malcolm X, que eu acho que é muito importante, pra gente ter essa, 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 essa consciência né? de, de como é importante a gente interconectar nossas lutas, de como a gente faz isso que a gente chama de uh, interseccionalidade, né? O que as feministas negras popularizaram como interseccionalidade. E, para mim, é uma honra estar aqui é, conversando com vocês, falando sobre memória negra, falando dando reconhecimento a pessoas negras. Então, então é isso. Eu vou finalizar com, a, com um parafraseando Malcolm X. Eu, por exemplo, gostaria de enfatizar, dirigindo-me sobretudo aqueles que se consideram líderes, a importância de nos conscientizar da conexão direta entre a luta dos afro-americanos deste país e a luta da nossa gente em todo o mundo. Enquanto ficarmos pensando, como um dos meus bons irmãos afirmou aqui há alguns domingos, que devemos resolver nossos problemas em Mississipi antes de nos preocuparmos com o Congo, nós nunca resolveremos o problema de Mississipi, não antes de compreender a nossa conexão com o Congo. Então, é basicamente isso, que a gente possa ter êxito naquilo que a gente está propondo a fazer e lembrar que é, essa, essa, esse mundo desconectado também é um projeto um projeto colonial. Né? Estamos todos interconectados com um continente mãe, que é a África.
0: É isso. Um abraço. Gente, muitíssimo obrigada, acho que a fala do Emerson agora fechou muito bem o nosso debate, estou muito grata por ter conversado com vocês, Felipe e Emerson, e com todos que estão aqui assistindo também, muito obrigada pela pergunta e muito obrigada pela oportunidade.